0: A mí muchas veces me han llegado gente a preguntarme, oye, Julio, ¿qué rendimiento dan ustedes? ¿Eh? Porque pues, a lo mejor me gustaría invertir o que me, me ayudaras a invertir mi dinero. Y yo siempre la pregunta que les hago es, pues más bien tú dime qué riesgos estás dispuesto a tomar. Con base a eso yo te puedo decir qué rendimiento vas a tener, pero no es porque yo te lo vaya a dar, es porque tú vas a tomar ese riesgo y por compensación de ese riesgo vas a tener un cierto rendimiento.
1: quien ha dedicado más de 20 años de forma profesional y académica a las áreas de estadística financiera, selección óptima de inversiones y gestión de riesgos, convirtiéndose en una estratega con amplia comprensión del riesgo y la optimización. Julio es fundador y director de inversiones en Quantor Capital y también director de inversiones de Inscription Capital. Tiene el título de maestría en finanzas y tiene un doctorado en carteras de inversión por la Universidad de Princeton. En esta charla hablamos sobre por qué el humano invierte, qué significa realmente el concepto del riesgo y cuál es la relación del método científico con saber invertir de la mejor manera. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Julio Cacho. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Quiero dar la bienvenida a este podcast, a Julio Cacho. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Javier. Muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
1: Sí, yo la verdad es que también. Yo creo que nunca habíamos tenido a alguien que tuviera el currículum que tú tienes. Y la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado por lo que le vamos a platicar a todo el auditorio, porque creo que tienes muchísimo que compartir. Y la verdad es que creo que desde que te conocí a ti, a Juan Carlos, me ha fascinado la tesis de inversión que tiene, pero bueno, ya entraremos en eso. Quería empezar, Julio, porque nos platicaras a ti qué te apasiona, ¿no? Y detrás de esto, ¿cuál es la historia de Julio, no? En, en el sector financiero y en general, pues todo lo que has estudiado y, y lo que te has preparado para llegar aquí. Pero empezando por qué es lo que te apasiona, por qué te despiertas todos los días a trabajar.
0: A mí la verdad me apasiona aprender. O sea, es lo que más, más disfruto. Eh, aprender, descubrir nuevas cosas, entender nuevos conceptos, eso me, me supera pasión. O sea, me encanta poder entender las cosas. Yo creo que eso es lo que más, más, más me gusta. Y como aplicación de eso, pues obviamente me gustan las inversiones. O sea, me gusta entender por qué la gente invierte, qué es el riesgo, qué relación hay entre el riesgo y el retorno esperado. Todos estos conceptos de adversidad al riesgo, de apalancamiento de por qué la gente invierte de la forma que invierte, o sea, entender por qué los seres humanos toman las decisiones que toman, eso me apasiona.
1: Y, por a ver, entremosle al tema, ¿qué es el riesgo?
0: Bueno, la definición del riesgo, en términos generales, pues es algo que tiene probabilidad positiva que te puede causar un dolor. O sea, realmente es eso, ¿no? O sea, eso es el concepto, es un evento futuro que tiene probabilidad positiva y te puede causar un malestar, un dolor. En términos financieros, generalmente la gente eh, piensa en dolor cuando pierden dinero, por ejemplo. O cuando el valor de sus activos baja. Asocian el dolor con perder dinero. Entonces, en términos de mercados financieros, es cuando existe la probabilidad positiva de que en el futuro pueda bajar el valor de tus inversiones
1: y cómo está relacionado eso a la, justo a la toma de decisiones. Cómo se relaciona eso en un entorno de toma de decisiones en el sector de las inversiones? O sea, cómo se relacionan todas estas variables?
0: Bueno, todos los seres humanos tenemos diferente tolerancia al riesgo. O sea, no existe un nivel óptimo de tolerancia al riesgo. Cada uno somos diferentes, no? O sea, cada uno aguantamos. Este, que el valor de nuestras inversiones baje o no baje, o sea, cada quien es diferente y, y también depende de la magnitud. Una de las cosas que sabemos, por toda la evidencia empírica, es que rendimiento esperado y riesgo están relacionados. Okay. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si tú eres una persona muy adversa al riesgo o a la volatilidad, ya, llamémoslo así, a la volatilidad, o sea, es decir, a que baje temporalmente el precio o el valor de tus activos, si eres demasiado adverso y no te gusta que fluctúen tus inversiones, pues entonces debes de esperar un rendimiento bastante bajo. Es lo que significa. Ahora, si tú eres una persona que quieres rendimientos muy altos, pues tienes que aceptar esta volatilidad. Tienes que aceptar mucha volatilidad. Eso es un hecho que observamos empíricamente y obviamente toda la teoría económica nos ayuda a entender por qué es esto. Entonces, ese es más o menos, eh, digamos, eso es uno de los hechos que observamos en la vida.
1: Sí, y eso es un, es un tema que le cuesta mucho trabajo a la gente como concebir, ¿no? O conciliar, porque la gente, por lo general, espera lo contrario, ¿no? Y yo creo que es difícil el entender estos trade-offs, tal vez, que hay detrás de estos conceptos, pero me quiero echar 10 pasos para atrás, Julio. Perfecto. Cuéntanos de tu historia, o sea, ¿qué estudiaste? Porque la verdad es que creo que es uno de los temas más fascinantes. ¿Cuál ha sido toda tu trayectoria profesional?
0: Porque okay, a mí desde chico me gustaron las matemáticas. Eso es lo que me gustaba. Y más que nada me gustaba la lógica, yo creo. Más que resolver ecuaciones era la lógica detrás, el entender y las matemáticas se me hacía una forma muy bonita de pues de expresar la lógica, o sea, como un lenguaje entonces, yo estudié eh, en el ITAM, estudié eh, actuaría, me titulé de, de actuario, aunque también hice eh, la carrera de matemáticas aplicadas, aunque de esa no me, no, no, no me titulé, pero me gustaba mucho. Había muchas materias que me encantaban de, de la carrera de matemáticas aplicadas. Y estudié eso porque me gustaba la aplicación de las matemáticas. ¿no? Entonces, me gustaba mucho la aplicación y yo creía que pues, estudiando actuaría iba iba a aplicar más las matemáticas a, a cosas reales, ¿no? O sea, antes de estudiar la carrera, la verdad no tenía mucha idea de qué era actuaría, ni de qué eran ni las finanzas, ni la economía. Entonces fue casi, casi como un volado, ¿no? Estudiar actuaría, solo porque me gustaban las matemáticas y tenía una aplicación. Cuando termino la carrera de actuaría, me llamó mucho la atención finanzas. O sea, me llamó mucho que, la atención que había aplicaciones muy elevadas de matemáticas en finanzas. O sea, de, es decir, había herramientas físicas que se habían desarrollado en, en la física que tenían aplicaciones muy bonitas en finanzas. Por ejemplo, evaluación de opciones, este, evaluación de optimización de portafolios. Y entonces, pues eso pues me encantaba, ¿no? Me gustaban las matemáticas, aparte tenía una aplicación y aparte me, me podía ayudar a entender mejor las cosas. Entonces, eh, decidí estudiar el doctorado en economía tuve la suerte que me aceptaron en la Universidad de Princeton y estudié el doctorado en economía, donde me especialicé en finanzas. De hecho, mi, mi área de especialización es eh, estadística o econometría y este, economía financiera. Juntos se llama econometría financiera, digamos. Esa es mi, mi mera especialización. Pero mi tesis doctoral y mis publicaciones han sido en teoría de portafolios. Y es tratar de entender o de tratar de, de responder a la pregunta, ¿existe una forma óptima de invertir o no? O sea, prácticamente es eso, ¿no? Por un lado, tratar de contestar esa pregunta y por el otro lado, entender cómo la gente invierte y por qué. O sea, son las dos áreas que me especialicé. Cuando termino el doctorado, generalmente hay dos cosas que hace la mayoría de los mexicanos, como yo cuando nos íbamos a estudiar. Una es regresarte a México generalmente piensas a trabajar en, eh, bueno, en esa época, eh, en el sector, eh, en el gobierno, de hecho, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda o en, en Banco Central, eh, o te vas de académico. Entonces, este yo en esa época ya estaba pensando en irme de académico, porque me gustaba mucho la investigación, pero de nuevo, por azares del destino, este me contactó un fondo de inversión privado muy grande de Nueva York, que se llama Brothers Investments, yo no conocía ni sabía nada de ellos, de hecho no, no encontré nada en internet, pero dije, bueno, me voy a ir a entrevistar. Y la verdad me impresionó mucho, pues uno saber que era, yo creo que el hedge fund privado, bueno, hedge fund, me llamó fondo de inversión más grande del, privado más grande del mundo, probablemente en esa época, y por otro lado también me llamó mucho la atención la gente que trabajaba ahí. Entonces, este, de nuevo tuve la suerte, me hicieron una oferta, eh, la acepté, y trabajé en Nueva York varios años.
1: ¿Qué te llamó la atención de la gente? O sea, dices, bueno, era el fondo de inversión privado más grande del mundo. ¿Cómo cuánto valía? Si es que se puede saber. Pero sobre todo, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la gente que trabajaba ahí?
0: Bueno, el número público, y creo que esto esto se puede hasta, lo puedes encontrar en internet. Creo que es como 10 mil millones de dólares. Creo que es el número público.
1: ¿no? Ok. Pequeña responsabilidad.
0: Y pertenecía a una sola familia. eh, O sea, a una sola familia. Entonces, lo que me llamó la atención de la gente y del lugar es que ellos no son intermediarios, ¿no? Ellos no vendían ningún producto. Ellos estaban invirtiendo su propio dinero. No era el dinero de nadie más, era el de ellos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención para empezar que no teníamos que venderle productos a nadie, no teníamos que diseñar productos para nadie, no teníamos que elaborar cosas para ver qué cosas o qué servicios podemos ofrecerle a alguien más. No, realmente era trabajar para determinar cuál era la forma óptima de invertir para esta familia. O sea, era para mí muy limpio, por decirlo así. No había intereses encontrados, ¿no? No había eh, este problema a veces que hay del principal agent, ¿no? De que a veces los que manejan el fondo tienen ciertos intereses y los inversionistas otros, no. Aquí todo estaba alineado. Los inversionistas, que son, eran los dueños del dinero y los dueños del fondo, querían lo mismo, que es maximizar su rendimiento dado su nivel de riesgo. Entonces, para mí eso me llamó muchísimo la atención, para empezar, ¿no? Si yo me hubiera trabajado para un banco, ya no hubiera sido lo mismo, porque es manejar dinero de alguien más. Entonces, este, no está alineado completamente los incentivos. Entonces, eso me llamó. Lo otro que me llamó de la gente, para empezar, como personas, como seres humanos muy cálidos. Generalmente en Nueva York, especialmente en el sector financiero, la gente es muy agresiva, este, un poquito déspota, engreída. Y aquí era lo contrario, ¿no? Aquí, este, muy sencillos, muy dispuestos a entender la verdad. Como que eso me llamó mucho la atención. Y aparte, el currículum de la gente que trabajaba también, obviamente, ¿no? O sea, eran muchos exacadémicos, eh, gente con una carrera también ya en, en finanzas de muchos años. Entonces, todo eso me, me, me llamó la atención. Y yo entré en el área de manejo de riesgos. De hecho, o sea, esa fue el área que yo entré, es decir, yo trabajaba en el área donde nos encargábamos de monitorear todos los riesgos de todos los fondos, de determinar qué es lo que estaba generando el desempeño de los fondos, o sea, realmente entender la causa, por qué existían estos rendimientos, por qué habían ganado cierta cantidad de rendimientos a través de la historia o actualmente. Y también, eh, al final de mi periodo ahí, también era pues, el diseño de la estrategia macro, ¿no? O sea, ¿dónde se invertía el dinero? y ¿En qué áreas? ¿En qué activos? ¿En qué zonas? Diseñar más que nada como que el portafolio global, ¿no? Entonces, pues, para mí fue muy buena experiencia porque era la única área donde podríamos ver todos los portafolios porque generalmente los hedge funds son muy secretivos, ¿no? O sea, como que mucha confidencialidad en lo que hace cada persona. No quieren que nadie se entere adentro, ¿no? Porque creen que alguien les podría ganar la idea. Entonces, yo tuve la fortuna de poder trabajar, o sea, con todos los portafolio managers y de ver todas las diferentes estrategias. O sea, conocí gente muy, muy, muy famosa en el área, como Jim Chanos, que fue el que hizo el shorting de Enron, por ejemplo. Eh, o sea, fue el de los primeros que descubrió que Enron iba a quebrar o que había un fraude ahí o algo. Y así Maverick y, y, y otros, cantidad de otros este, managers. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena porque de salir de la academia pues conozco toda la parte práctica, ¿no? Entonces ahí me empapo de los dos mundos ya, ¿no? Ya tenía la parte académica, ahora la parte práctica y fue muy bonita mi experiencia ahí. Eh, ahí estuve varios años, en Nueva York viviendo, después renuncio me, me, me vengo a vivir a Houston yo ahorita estoy en Houston.
1: ¿Y por qué renuncias?
0: Renuncio por varias razones. Una, porque quería ya estar un poco más cerca de México. O sea, toda mi familia es o sea, todos mis papás, mis hermanos, mi abuelita, mis amigos, todos, pues, viven en México. Y la verdad, viajar a México, pues, eh, pues, era casi todo un día desde Nueva York, ¿no? O sea, son cinco horas de vuelo, más las horas que tienes que estar antes, más que si se retrasa el avión, etcétera. Y de aquí de Houston es menos de dos horas. O sea, el avión, pero más en lo que llegas, o sea, era menos de la mitad de tiempo. Otro, el clima. La verdad, yo nunca me acostumbré al clima de, del noroeste no de Estados Unidos. El frío no, no es mi fuerte, entonces también quería este, un clima un poco más, más cálido. Y pues, la verdad, aquí en Houston pues, hay muchos latinos, entonces también quería esa mezcla un poquito de la gente un poco más cercana a mi cultura. no Entonces, fue prácticamente por eso, porque la verdad, es er, una super empresa y me costó mucho trabajo tomar esa decisión, pero bueno. Por eso me cambié. Me vine sin trabajo, me vine sin nada, nada más renuncié con mis ahorros y después tuve la fortuna, ya estando aquí en Houston, de conocer a Juan Carlos, que es mi socio. Juntos platicamos de, de empezar un negocio de asesoría financiera, lo enunciamos y después se transformó en un, una parte en un hedge fund que se llama Quantor y otra parte siguió siendo un asesor financiero que es Inscription. Y por otro lado me metí otra vez un poco a la academia, doy clases en la Universidad de Rice, doy clases de inversiones. Y la verdad me encanta explicar conceptos a la gente, tanto cuando doy clases como en mi trabajo. ¿no? O sea, me encanta poder compartir el conocimiento y, porque de esa forma yo también aprendo. ¿no? Yo también he aprendido muchísimo, sobre todo de la gente, de cómo piensa, cómo hace decisiones de inversión. Y bueno, eso es más o menos mi, mis antecedentes. ¿no?
1: Fascinante. no Pues como dices, yo creo que el haber tenido esta carrera académica con tanta profundidad en estos temas, tan relevantes, ¿no? Desde, como decías, de actuaría, que yo creo que te dio unas muy buenas bases, hasta esta parte de econometría financiera, que suena muy interesante. Yo soy economista, entonces de repente como que entiendo algunos de estos conceptos, pero creo que la parte relevante también de la economía no nada más es la, la parte macro, la parte como cuantitativa, sino toda esta parte de teoría de juegos, ¿no? Y de cómo la gente toma decisiones, y, ¿no? Bajo circunstancias de riesgo y demás, que no necesariamente son lógicas, ¿no? Cuando ves temas como el dilema del prisionero o la tragedia de los comunes te das cuenta que hay dinámicas bien complejas detrás de la toma de decisiones que no necesariamente son decisiones racionales y esta parte pues de, de estar en un family office slash hedge fund de ese tamaño y ver todo lo que pues los grandes managers podían hacer y cómo tomaban decisiones y como dices también desde un terreno pues yo creo que muy virgen en el sentido de que no había estos conflictos de interés ni había como intereses de vender productos Creo que te da muchísima profundidad eh, para ahora desde Inscription, desde Quantor poder ofrecer pues, muy buenos servicios de inversión. ¿No? Pero ¿cuál es tu, cuál es la teoría cuál es la tesis detrás de Inscription y de, y de Quantor? O sea, ¿qué aprendiste en este tiempo y qué es lo que están poniendo en práctica desde estas empresas?
0: Nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer es seguir una metodología. Y esta metodología que usamos es ni más ni menos que el método científico, así, o sea, esto nos tratamos de usar lo más que podemos el método científico. Entonces, prácticamente el método científico, como sabes, es observas algo, intentas entender o hacer una hipótesis de por qué ocurre ese algo, y después pruebas o intentas probar con experimentos, pueden ser o experimentos naturales o en un laboratorio, pues tu tesis, y puedes o rechazar o no rechazar tu hipótesis. Y después, un paso que es muy importante, es invitar a otros a replicar tus resultados y a verificar que tus resultados estuvieron bien hechos, es decir, que fueron robustos, que son robustos. Entonces, esa es prácticamente nuestra metodología que usamos. Y lo que te puedo decir es que hay prácticamente... Tres hechos que se han encontrado en las inversiones. Tres hechos fundamentales que, este, que es muy difícil debatirlos porque pues, están todos los hechos, porque son hechos prácticamente, porque hay mucha evidencia empírica, porque mucha gente lo ha comprobado una y otra vez y son los siguientes tres. El primero es que es muy poco probable encontrar gangas en los mercados financieros. Ese es el primero. El segundo es que, lo que hablábamos hace rato, es que riesgo y rendimiento esperado están relacionados. Y el tercero es que no todos los riesgos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos riesgos sí están incorporados en los precios y otros riesgos no están incorporados. Eh, es decir, no todos los riesgos son iguales. Para el primer punto, para dar un ejemplo, que significa que es muy difícil encontrar gangas, eh, la forma empírica que se ha visto esto es asumir que a lo mejor si sí hay gangas y que a lo mejor es relativamente fácil encontrarlos. Esa se podría hacer como que la, la tesis y ver y probar si, si, si es verdad o no. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los científicos financieros, o sea, los académicos financieros? Pues han dicho, bueno, pues vamos a agarrar a los profesionales en inversiones y ver si de acuerdo al riesgo que toman este, encuentran gangas. ¿Qué significa esto? Pues que si le ganan, por ejemplo, a su propio mercado, al mercado donde están invirtiendo, pues vamos a ver si le ganan. Y lo que se encuentra es que la gran mayoría eh, de los inversionistas, hasta profesional, no le ganan al mercado en el largo plazo. O sea, es muy poco probable que le ganen. Esto se traduce en que si hay gangas, pues es muy poco probable encontrarlo. Porque una ganga lo que significa es que encuentras un activo que dado el riesgo que tiene, vale menos de lo que es. Es decir, es un activo que te va a dar un rendimiento muy alto, dado el riesgo que tiene. Pero si te pones a pensar un poquito sobre eso que estoy diciendo, un activo con muy bajo riesgo que tenga un rendimiento alto, pues yo creo que todo el mundo estaremos invirtiendo en esto, ¿no? O sea, claro. Todo el mundo. Entonces, es poco probable realmente pensar que dado Toda la gente tan inteligente que hay en el mundo, con tanto dinero, dejara sobre la mesa, pues, dinero. Y esto se comprueba, es lo que digo. Hay un paper muy famoso en el 2010 de Eugene Fama, que es premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, este, que él estima que el 97% de los inversionistas profesionales no le ganan al mercado en el largo plazo, dado el mismo riesgo, ¿no? O sea, ajustado por riesgo.
1: Entonces es impresionante, o sea, 97% se redondea a 100, ¿no? O sea, 97% de los inversionistas profesionales no le ganan al mercado. En el largo plazo. Ajustas, en el, el largo plazo por ajustado por riesgo. por riesgo. Así es. Y esos Así son los profesionales, ¿no? Los amateurs, yo creo que... Pues los amateurs, o sea, menos, ¿no? Porque obviamente... Tienen menos información, contexto, experiencia. Bueno, ¿quién sabe?
0: Tienes razón. ¿Quién sabe? Hay gente que dice, es tan competitivo el mercado, tan competitivo, que aunque no tengas experiencia... O sea, a lo mejor te va igual que un profesional porque todos los profesionales ya le están extrayendo posibles gangas que hubiera, por decirlo así. Entonces, pues dejan prácticamente sin nada, sin nada de, de estas gangas a la gente. Y esto lo que te da a entender un poco es que los mercados, aunque sabemos que no son perfectamente eficientes, son lo suficientemente eficientes como para que sea muy difícil encontrar estas gangas, ¿no? o sea, esta es, este es más o menos la, la idea. Ahora. No significa que no va a haber gente que le gana al mercado. Siempre va a haber. Pero aquí hay dos cosas importantes. Primero, es muy poco probable que alguien le gane al mercado. Segundo, aunque le haya ganado alguien al mercado, no sabemos si esa persona le va a seguir ganando a su, a su propio mercado. No sabemos. Y tres, no sabemos si esa persona le ganó porque tiene un skill fenomenal o fue simplemente por suerte. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Ese es el problema con, con las inversiones. Cuando tú asumes que puedes encontrar gangas, estás jugando un juego donde la probabilidad está en tu contra.
1: Ya, está clarísimo. No, sobre todo por lo último que dices, ¿no? Dices, no nada más es la probabilidad de que no le gane, sino de que le esté ganando por las razones incorrectas y que le siga ganando en el tiempo. Exactamente, exactamente. Y la mayoría de las personas lo que ves es que ...toman decisiones en función del rendimiento pasado, ¿no? Ahora dicen, no, pues le fue buenísimo a este fondo, a este ETF o lo que sea, voy a comprarlo.
0: Mucha gente seguía por eso, porque es medio lógico, si te das cuenta. O sea, cuando tú dices, oye, ¿quién irá a ganar? ¿Qué equipo de fútbol irá a ganar el Mundial? Pues generalmente ves en el pasado, oye, ¿qué equipos han ganado? Más o menos, si te das cuenta ah, pues probablemente van va a ganar más o menos, o en promedio van a ganar los mismos, ¿no? Estos cuatro siempre ganan, pues alguno de estos cuatro. En competencias de atletismo lo mismo y así. En finanzas no. Es tan competitivo, tan competitivo, o sea, todo el mundo, porque no solamente la gente que está invirtiendo en los mercados financieros, o sea, todo el mundo, o sea, mucha gente, hasta en tu colonia, en tu país, en tu esquina, están tratando de ver dónde pueden encontrar ellos mismos gangas, ¿no? dónde está más barato es este producto. O sea, todo el mundo está buscando este tipo de, de cosas. Seas consciente o no. Pero eso es muy buen punto el que dijiste, porque mucha gente se fija, oye, en el pasado le ha ido muy bien a este fondo, o a este banco, o a este no sé qué, le ha ido muy bien. Entonces seguramente le va a ir bien en el futuro. Y lo que sabemos es que eso no es verdad. Uno de los hechos que observamos es que el pasado... No es indicador, o más bien, el desempeño pasado no es indicador del desempeño futuro. De hecho, legalmente, por lo menos en Estados Unidos, no sé si en México, pero en Estados Unidos, Igual. te forzan. Cuando vendes algún producto financiero y estás registrado, el gobierno te dice, pon ahí, que past performance is not indicative of future returns, ¿no? O sea, es decir, que no, que el pasado no es indicativo de, del futuro.
1: Y no sé si existe inclusive evidencia empírica porque está toda esta teoría de return to the mean, ¿no? De que las cosas convergen a la media. Que tal vez inclusive los que le hayan ido mejor después tengan hasta periodos de como underperformance, ¿no? Para que regresen a la media. Pero bueno, interesantísimo este tema.
0: Sí, así es. Exactamente. A veces se ve como reversión a la media. Pero aún así, si intentas hacer una estrategia de inversión con base a eso, pues te puede salir muy mal, ¿no? Porque se puede desviar temporalmente y este tipo. Pero sí, tienes razón. O sea, lo que sucede, lo que se ha visto es que a los que les va peor en el pasado, luego les empieza a ir bien, porque hay esta reversión. Normalmente en la vida, ¿no? En, en la, hasta en la vida como humanos, pues hay una reversión a la media. O sea, a veces tenemos días buenos y a veces tenemos días malos, ¿no? De hecho, no sé si te sabes esta historia de Daniel Kahneman, o también Premio Nobel de Economía, que es un psicólogo que ganó el Premio Nobel,
1: Sí, el, de, el libro de Thinking Fast and Slow, ¿no? Lo, bueno, lo recomiendo muchísimo, muy, muy vale buen libro. mucho la pena.
0: Él observaba, o más bien los, los capitanes o los generales del ejército, cada vez que les iba mal, a, creo que era en la parte de aviación, cada vez que un piloto volaba mal, ese día había volado mal su avión, o sea, algún error o no sé qué cosa haya cometido, pues los generales lo castigaban, ¿no? Lo castigaban muy fuerte, y en los generales decían sabes qué? lo que no sirve es premiarlos, porque cuando les va muy bien en un día y los premias, luego les va mal, les, les va mal al siguiente día o los días después, y es justo lo que tú dices, lo que pasaba es que no tenía nada que ver con el castigo. Simplemente, pues a los pilotos tenían días sí. buenos y días malos. En promedio, había un promedio. Entonces, cuando sí, tenías sí, un sí. muy buen día, ibas a regresar a la media, simplemente. Entonces, tienes toda la razón.
1: No, pues a ver, interesantísimo. Entonces no hay gangas y eso está validado inclusive por el método científico, ¿no? Con todos estos, bueno, con el estudio de Eugene Fama, premio Nobel de, de Economía. Ahora, riesgo-rendimiento, el segundo concepto del que hablabas.
0: Sí, eh, el segundo concepto, eh, y esto también se ve empíricamente, tú puedes ver históricamente que activos que fluctúan mucho, por ejemplo, con mucha volatilidad, pues han tenido mayores rendimientos, que activos que han fluctuado poco a través del tiempo. Un ejemplo muy básico es si comparas los bonos del Tesoro de corto plazo de Estados Unidos, si lo comparas, por ejemplo, con un portafolio muy diversificado de acciones de la Bolsa de Estados Unidos. Tú vas a ver que los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, pues casi ni fluctúan, casi ni se mueven y han dado un rendimiento histórico reciente promedio, pues de menos del 2%. En cambio, la bolsa de Estados Unidos, o sea, las acciones, pues han dado también últimamente, en los últimos años, pues rendimientos del más del 10% en dólares, pero tiene unas fluctuaciones de una desviación estándar del 20%. O sea, es decir, a veces puede estar abajo sin problemas 20%, ¿no? Y a veces 20% arriba y así, o sea, va fluctuando mucho. Volatilidad es una medida como de riesgo. Entonces, esto se ve empíricamente. O sea, eso lo ves. O sea, esto se ha probado empíricamente y aparte hay teorías detrás, ¿no? De por qué probablemente riesgo y rendimiento van de la mano. Lo mismo que con las gangas. ¿Por qué es tan poco probable encontrar las gangas? También hay teorías de por qué. O sea, existen. Pero una cosa es el hecho y la otra cosa es tratar de explicar el por qué ocurre. Entonces, riesgo y eh, rendimiento es la clave. Por ejemplo, a mí muchas veces me han llegado gente a preguntarme, oye, Julio. ¿Qué rendimiento dan ustedes? Eh? Porque pues a lo mejor me gustaría invertir o que me, me ayudaras a invertir mi dinero. Y yo siempre la pregunta que les hago es, pues más bien tú dime qué riesgos estás disp dispuesto a tomar. Con base a eso yo te puedo decir qué rendimiento vas a tener, pero no es porque yo te lo vaya a dar. Es porque <risa> tú vas a tomar ese riesgo y por compensación de ese riesgo vas a tener un cierto rendimiento.
1: Eso es correcto, ¿no? Entonces básicamente lo que tú puedes hacer es diagramar que en función de X riesgo podrías aspirar a tener cierto rendimiento, ¿no? Y eso Así es, tenerlo dentro de un modelo.
0: Exactamente. Y lo que más puedes decir, la verdad, porque ni puedes decir exactamente qué rendimiento vas a tener. Cuando tomas riesgo o algo de riesgo o algo de volatilidad, no puedes decir exactamente qué rendimiento vas a tener. Lo que sí puedes más o menos hacer es comparar entre activos, ¿no? Decir, a ver, si este activo tiene menos volatilidad que este otro, deberías de esperar menos rendimiento de ese activo que tiene menos volatilidad. O sea, eso es, es relativo lo que puedes hacer. Ahora, puedes decir más o menos cuánto rendimiento esperado vas a tener con base a la compensación que pide la gente en promedio dado el tomar cierta volatilidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la bolsa de Estados Unidos, dado la volatilidad que tiene, la gente ha pedido una compensación histórica de más del 6 arriba de las tasas de interés para ellos están dispuestos a comprar, o sea, a entrar en la bolsa. O sea, es decir, a invertir en acciones. Esto se ha estimado históricamente. No significa que vaya a seguir en el futuro, pero es una compensación para que tú todo Por ejemplo, si alguien te dice te voy a dar 100 dólares en el futuro seguro, te los voy a dar seguro y, y a lo mejor es el gobierno de Estados Unidos que te lo dice. Sabes que el gobierno de Estados Unidos puede imprimir dólares. Entonces, esto sí, significa sí. que no va a ser default, que seguro te los va a pagar en un año. Entonces, te dice, ok, ¿por cuánto me lo compras? Pues a lo mejor tú vas a decir, bueno, por 99 dólares, ok, porque, pues, digo, súper seguro y hay mucha gente que los está comprando, ¿no? Porque es súper seguro. Pero en cambio, si te digo, mira, te voy a vender otro activo que tiene probabilidad de que, muy alta probabilidad de que ganes 100 dólares, pero una probabilidad muy baja de que pierdas todo ese dinero, de hecho. Esos 100 dólares no los recibas. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Obviamente va a ser menos que de 99 dólares porque pagas de 99 por algo seguro. Por eso vas claro. a pagar menos. Entonces, implícitamente ahí tu rendimiento esperado va a ser más alto porque tú vas a pagar menos por el activo. De ahí viene el rendimiento que vas a esperar. Justo de ahí viene, ¿no? O sea, la gente está viendo el futuro, tratando de inferir. Oye, ¿qué riesgo tiene? ¿Cuánto me van a pagar? Híjole, ¿tiene mucho riesgo? Pues no te voy a pagar mucho por él. De ahí implícitamente vienen los, los rendimientos.
1: Sí, está, bu está buenísimo porque creo que o sea, nunca lo ves de esa manera, pero si lo ves justo como, oye, ¿cuánto me estás pidiendo de compensación dado este nivel de riesgo? Pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? Que al final del día es lo que tú pides como compensación, que dices que históricamente ha sido de más o menos un 6% sobre los activos como libres de riesgo.
0: ¿no? Exactamente. Recientemente en Estados Unidos ha sido más alta, la verdad, este ha sido como, como del 10%, pero digo, recientemente. Eso no significa que vaya a seguir, ¿no? Yo, yo te estoy hablando de históricamente desde 1926, ¿no? Más o menos.
1: Ya, entonces de esa manera puedes configurar portafolios porque lo con rendimientos relativos en función del riesgo que cada quien quiere asumir, ¿no? Y de esa manera infieres el, la compensación o el rendimiento que van a tener. Exactamente,
0: exactamente. Buenísimo.
1: A ver, y el tercero, que ese es el que me costó un poco más de trabajo entender. No todos los riesgos son iguales. ¿Qué quiere decir eso?
0: Sí, este es más complejo de entender porque tiene que ver con diversificación. Entonces, fíjate, sí. aquí lo que significa es que hay... Dos tipos de riesgos, se podría decir. Por ejemplo, cuando una persona va a un casino, ¿no? está tomando cierto riesgo cuando está jugando. ¿no? Estás, estás, estás jugando la ruleta o blackjack o cualquiera de estos, que de hecho, no por estar tomando riesgo, significa que tu rendimiento esperado va a ser positivo. De hecho, es negativo. Ok. De hecho, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si tú juegas la ruleta que juegan en el casino, tú sabes que en promedio la probabilidad de que ganes es menor que el que el 50%. O sea,
1: claro, lo, porque está el cero y el doble cero. el ¿no? cero Entonces, y el doble cero. Te pagan uno, uno sobre 36, pero hay 37 o 38.
0: Exactamente. Entonces, la probabilidad de que ganes es, es menos que una que una moneda. no Entonces, sí. cuando calculas tu, tu valor esperado, pues es negativo. no Es decir, vas a terminar, si jugaras muchísimas veces la ruleta, vas a Lieres terminar seguro. perdiendo dinero. O sea, seguro. O sea, en el largo plazo, si sigues juega, juega, juega. Entonces, no tienes compensación a priori por jugar la ruleta. O sea, estás asumiendo un riesgo y no te tienen por qué pagar. O sea, no tienes por qué ganar dinero. O sea, no, no hay compensación. Es, ese tipo de riesgo se llama riesgo idiosincrático. Ahora, ¿dónde observamos también este tipo de riesgo idiosincrático? Por ejemplo, cuando inviertes en una sola empresa. Si yo pongo todo mi dinero en una empresa, tiene muchísimos riesgos esa inversión. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues mira, para empezar, va a depender de la economía mundial, ¿no? Si la economía mundial va mal, pues probablemente tu negocio o ese que le pusiste todo el dinero, pues no le va a ir tan bien. Un ejemplo de esto es el COVID. ¿Cuántos negocios no les fue mal por el COVID? Dos, no solamente tienes riesgo por la economía mundial, también tienes riesgo por la economía de tu país. No todos los países les va igual de bien. O sea, si, si vives en Estados Unidos, pues ya tienes una ventaja muy grande a que si vives en, a lo mejor en Etiopía o en algún país tercermundista pequeño, o sea, simplemente por vivir en diferentes economías, eh, pues no va a tener el mismo éxito tu negocio. Tiene varios riesgos que van a depender de, de, del país. Va a depender de la ciudad de donde estás. Imagínate que pones un restaurante en una ciudad en México, en Puebla, por ejemplo. Pues también va a depender de los riesgos de esa ciudad. ¿no? También va a depender de que, qué tal si te cambian la ley en esa ciudad, el uso del de suelo. No solo eso, ¿qué tal si alguien te pone un restaurante enfrente que va a estar mejor y la gente le, lo prefiere? Riesgo de competencia, riesgo de que te salga mal, aunque le pongas todas las ganas del mundo, la comida te salga mala y entonces enfermes a toda la gente. Otro riesgo más, riesgo de que el, el mesero haga una, se equivoque en algo. O sea, tienes una cantidad de riesgos que muchos de estos no, no te compensan, son idiosincráticos. ¿Por qué no te compensan? Porque muchos de estos riesgos los puedes diversificar. Por ejemplo, si yo que realmente quiero poner un restaurante en la ciudad de Puebla, pues tengo que cuestionarme y preguntar, ¿por qué quiero un restaurante en la ciudad de Puebla? Es pues como inversión, ¿eh? No como yo trabajar, porque es diferente decir, yo voy a trabajar en el restaurante, a decir, yo voy a invertir dinero. Son dos cosas diferentes. Cuando trabajas, es capital humano. Cuando inviertes, es capital financiero. Entonces, yo solo estoy hablando ahorita del capital financiero. Solo invertir dinero. Entonces, cuando haces eso, te tienes que cuestionar. ¿Es realmente porque tú crees que tú vas a tener el mejor restaurante? ¿O es porque tú crees que la industria restaurantera le va a ir bien? ¿O es porque tú crees que a Puebla le va a ir bien? ¿O es porque tú crees que a la Ciudad de México le va a ir bien? Tienes que preguntarte ese tipo de cosas. Entonces, si tú lo que crees es que la industria de restaurantera en Puebla le va a ir bien, pues a lo mejor te conviene más invertir en todos los restaurantes de Puebla en vez de uno solo. Porque si solo inviertes en uno solo, tienes te enfrentas a muchísimos riesgos que si inviertes en todos los restaurantes de Puebla, pues se cancelas muchos de esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, que te salga más la comida en un restaurante. Bueno, a lo mejor te sale buena en los otros restaurantes. Entonces eso cancela. Que alguien cometa un error en un restaurante, perfecto, pero en nosotros a lo mejor no. Entonces yeah. es menos probable que pierdas tu dinero. Es menos. Y el rendimiento puede ser casi el mismo, ¿no? Más o menos el mismo, porque si son restaurantes similares, etcétera, pues en promedio esperas que te dé lo mismo. Entonces, estos riesgos que cancelas, aunque son riesgos que estás tomando, no te compensa la gente. O sea, no, no, no te va a compensar porque los puedes cancelar, los puedes diversificar, los puedes diversificar. En cambio, el riesgo que consiste, que le va a afectar al sector restaurantero, que puede ser un COVID, por ejemplo, un COVID o algo así, Híjole, ese riesgo sí te va a afectar, aunque diversifiques. Y por ese riesgo sí te van a compensar, ¿no? Eso significa que pues, no, no vas a comprarlo al precio como si fuera una inversión segura. Vas a comprar a un precio más bajo porque tienes ese riesgo de que todos los activos bajen de valor al mismo tiempo. Este riesgo se llama sistemático y solo por ese riesgo es por el que se te compensa en general, no por... Tomar mucho riesgo. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque hay gente que piensa y dice, mira, voy a poner un negocio. ¿Por qué? Porque pues, es mucho riesgo y al tomar riesgo pues me va a dar mucho rendimiento. No, depende qué riesgo estás tomando. Sí te va a compensar por el riesgo sistemático, es decir, por el riesgo de la economía, pero no te va a compensar porque estás tomando riesgo de que qué tal si se enferma el mesero o qué tal si te sale mal a la comida o qué tal si te ponen una multa en la empresa o, o algo así. Por eso nadie te va a compensar. Entonces, es un poco sutil, pero se llama riesgo idiosincrático y riesgo sistemático. Lo que hemos visto empíricamente y teóricamente es que el riesgo sistemático es el único que parece que recibes compensación. Es decir, en, en el juego de la ruleta, de nuevo, eh, sería como si aunque jugaras el juego de la ruleta tú supieras que tienes una probabilidad un poco más alta de ganar de, del 50%. ¿Por qué? Porque lo que está pues, sucediendo es que para que tú le quieras entrar a jugar a la ruleta, alguien a lo mejor te tiene que pagar para que la juegues. Lo mismo en las inversiones, o cuando invierte o cuando has, o cuando pones un negocio. Para que la gente realmente quiera invertir, pues debe de recibir algo a cambio. Y este a cambio va a ser por este riesgo sistemático.
1: ya. Pues creo que lo explicaste muy muy bien, ¿no? Y al final ya creo que sí, o sea, el riesgo sistemático lo puedes ver inclusive en las industrias, ¿no? Es el famoso la oportunidad del mercado, ¿no? Y eso este, se contrasta contra las múltiples empresas que intentan eh, ir por esta oportunidad de mercado, que entre estas empresas está este riesgo idiosincrático. Que, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Es justo, es eso, justo es eso.
1: No, pues excelente. Ahora tenemos estas tres ¿no? ideas, más bien evidencia empírica que ya han corroborado. ¿Y qué haces con ellas tres? O sea, ¿cómo lo pones en práctica para crear o maximizar portafolios de inversión?
0: Perfecto, sí. Mira, juntando estas tres, lo que significa es lo siguiente. Uno, es muy poco probable ganarle al mercado. ¿Qué significa esto? Que lo más importante, si tú quieres tener a tu favor el no perder respecto al mercado dinero, eh, o tus inversiones, es que debes de intentar replicar tu mercado lo mejor que puedas. De nuevo, ¿qué significa esto? En vez de, de yo escoger qué restaurante le va a ir mejor en el futuro, es mejor que inviertas en todos los restaurantes, ¿no? De acuerdo a su tamaño. O sea, al, más grando, al restaurante más grandote pues, le vas a poner más dinero. Al más chiquito, en valor, pues, le pones menos dinero. Esto es la forma de replicar el desempeño de un mercado. Eso es por eso es la definición de Replicado Mercado. Entonces, hay que intentar hacer eso, pero no solo en los restaurantes, también en las empresas de coches, en las de tecnología y en todas las empresas. Y no solo en México, en todo el mundo. Si Estados Unidos es el país más grandote en términos de capital, pues ahí es donde más dinero tienes que poner. <risa> Ni modo, porque si no pones ahí la mayoría de tu dinero, estás haciendo una apuesta implícita en contra del mercado. Y sabemos que la mayoría de las veces, pues sabemos que el 97% de la gente que intenta hacer eso no le gana al mercado. Entonces, eso es lo primero, intentar replicar. Entonces, ¿cómo lo haces eso en la práctica? En la práctica, lo que significa esto es que debes de intentar pues, ser accionista del mayor número de empresas del mundo. ¿Cómo puedes ser accionista del mayor número de empresas del mundo? Por suerte, ya hay empresas que ya hacen portafolios de inversión con la mayoría de las empresas del mundo que cotizan en bolsa, que son públicas, por ejemplo, que te lo venden en un índice. Te tienes que fijar que ese índice, eh, los pesos de ese índice, sea de acuerdo al mercado, a su valor de mercado. En inglés se le llama market value weighted, ¿no? O sea, que sea de acuerdo al valor de mercado.
1: Que son los famosos ETFs, ¿no?
0: Bueno, los índices pueden ser, por ejemplo, MSCI World, que es el, el MSCI que, que tiene todas las
1: acciones. O el Standard Poor's 500. O
0: el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Efectivamente. Ahora, se han creado vehículos para que la gente los pueda comprar. Porque un índice no lo puedes comprar. no, Es un índice, es una construcción teórica. Pero para comprarlo se han creado estos ETFs. Exactamente lo que, lo que has dicho, que son vehículos, son como fondos que son públicos que tú puedes comprarlos y por, no sé, por 100 dólares o por algo así, puedes comprar y, y ser accionista de 9000 empresas en el mundo, ¿no? De 9000. Entonces Vanguard hace esto, BlackRock tiene este tipo de productos que, de muy bajo costo, de muy bajo costo, que te ayudan...
1: A participar en estas empresas.
0: esto es una de las cosas que hay que hacer. Entonces, en vez de escoger qué acciones les va a ir bien en el futuro, o en vez de decir, yo creo que va a haber una recesión, mejor no invierto. O pues sea, en vez de hacer market timing, que le llaman, esto no hay que hacerlo, porque vas a terminar peor. O sea, o tienes una probabilidad de terminar peor. Si tratas de escoger qué empresa les va a ir mejor en el futuro, intentas decidir cuándo comprarlas, te va a ir peor, que si solo entras, compras todas estas acciones o tú compras uno de estos índices. Le vas a ganar el 97% de la gente si haces eso. O sea, que perfecto en el mercado.
1: Oye, Julio, y rápido nada más para entrarle a este tema que creo que también es bien relevante. ¿Cómo juega el tema de los costos o las comisiones dentro de toda esta ecuación que estamos platicando?
0: Es importantísimo. Hay tres razones principales por las cuales la gente no le gana al mercado. ¿no? O sea, ya vimos que esta es la evidencia. ¿Pero por qué? Hay tres teorías. Una es la teoría de juego de suma cero y costos. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar que le gana al mercado debe de haber un dólar que le pierde. O sea, esto es simple, simple, matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es el conjunto de todas las inversiones, de todos los dólares invertidos. Si hay un dólar que le ganó al mercado, pues debe de haber un dólar que hizo menos dinero que el mercado. Tal cual. Correcto. este, Ahora, generalmente la gente que intenta ganarle al mercado experimenta mayores costos, ¿no? Por un lado, si tú le das tu dinero a alguien que te lo maneje para que lo invierta por ti, te va a cobrar más porque pues, obviamente pues, vas, es más trabajo para la persona, está haciendo más análisis, etcétera, etcétera, y es un costo. También para ti, si tú lo haces por ti mismo, pues es un costo en tiempo también. Y no solo eso, pagas más impuestos, pagas más comisiones. De hecho, hay artículos académicos que demuestran que el factor más importante en el bajo desempeño de la mayoría de la gente es por los costos que paga es precisamente por eso. ¿no? Porque como es un juego de suma cero, si tú le restas los costos, pues se vuelve un juego de suma negativo, de hecho. Claro. Entonces, es importantísimo que te fijes en fondos que diversifican muy bien, por un lado, que replican el mercado muy bien y por el otro lado, que sea del más bajo costo posible. Que de nuevo, es como Vanguard, por ejemplo, o, o, o BlackRock, ya están haciendo eso. ¿no? Vanguard, sobre todo, su filosofía es cada vez bajar más las comisiones y los este, costos de los fondos a medida que entra más gente. ¿no? Ese ha sido su éxito de su, en, su, en su modelo de negocio.
1: Entonces Sí, que inclusive, digo, Vanguard es una empresa como sin fines de lucro, ¿no? O sea, tiene un modelo bien interesante en el cual no tienen accionistas arriba de la empresa, sino que más bien todas las utilidades... La reflejan en bajar los costos de sus productos, ¿no? Los Después a ver si invitamos aquí a Juan Hernández, que es el country manager en, en México y es buen amigo. Entonces aquí lo tendremos para platicar del tema.
0: Sí, es una gran es una gran empresa y este John Bogle, o sea, el que lo inició, pues la pasó mal los primeros años, obviamente, porque nadie, en esta época, nadie creía que replicando el mercado le ibas a ganar a los supuestos expertos y pues les, les acabo ganando, ¿no? A todos.
1: Sí, bajando los costos y bajando creando, costos. Pues, yo creo que la plataforma más grande de inversiones a nivel global, ¿no? No sé si valgan ya como 8 o 10 trillones ¿no? De dólares, trillones de dólares. Sí,
0: valen trillones, trillones de dólares, exactamente, trillones de dólares.
1: Buenísimo. Pero bueno, entonces ya tenemos estos vehículos que diversifican, que tienen bajos costos. ¿Qué más hacen ustedes para asesorar a la gente?
0: Bueno, o sea, nosotros pues intentamos entender mucho lo que hacemos es educar a la gente, no explicarles este, todo esto que est estuvimos platicando, no que riesgo y rendimiento van de la mano, que es muy poco probable encontrar gangas, etcétera. Y después es también determinar su tolerancia a la volatilidad, no y explicarles qué es la volatilidad, porque por ejemplo ahorita te dije replicamos las acciones de todo el mundo, no, pero ese portafolio va a fluctuar muchísimo, ¿ok? va a fluctuar, o sea, durante el COVID por ejemplo, un portafolio así cayó 35% en marzo del 2020 este, claro. en valor después se recuperó pero temporalmente puede fluctuar entonces, no toda la gente es tolerante para eso, ¿no? no toda la gente puede aguantar eso Este, por ejemplo, si ese dinero lo vas a usar para pagar la colegiatura de tus hijos en un año, o sea, a lo mejor no quieres tener el riesgo de que pueda bajar 35% el valor de, de tu portafolio entonces, ¿de qué depende cómo vas a invertir? Pues de tu tolerancia al riesgo, a la volatilidad. ¿Qué tanto puedes aguantar estas volatilidades? Y ahí viene de nuevo el otro punto. Riesgo y rendimiento esperado van de la mano. Entonces, si tú no aguantas mucha volatilidad, pues tus rendimientos van a ser bajos. Pero así es, o sea, no pasa nada. Dado que tú no puedes tolerar volatilidad, pues nada más debes de hacerte la idea de que pues, tus rendimientos en promedio van a ser bajos que no tiene nada de malo, es lo que es. Así es esto.
1: <risa> es lo que es.
0: Y entonces, no te te, nada más tienes que hacer la paz interna con eso. Ok, yo no aguanto riesgo, pues no voy a... O sea, es igual, si a ti no te gustan las alturas, pues no te subas a un edificio, tampoco vas a ver la vista más bonita, pero, pues, digo, es, es la compensación, ¿no? O sea, no, no hay, no hay claro. free lunch, no hay gangas.
1: No, entonces... No free lunch. Eh,
0: entonces, este pues tienes que hacer la paz con eso, ¿no? Ahora, si quieres rendimientos altos, pues entonces tienes que
1: aceptar el riesgo,
0: aceptar la volatilidad, o sea, aceptar que tu portafolio va a fluctuar. Ahora, puedes tú hacer cosas psicológicas para evitar ver tu portafolio, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, no voy a ver mi cuenta más que una vez al año, ¿no? O cosas así para intentar psicológicamente que te ayude a aguantar la volatilidad. Pero hay cosas que no, que aunque te escondas, pues, es la realidad, ¿no? O sea, si tú necesitas dinero dentro de un año y necesitas pagar este, tu hipoteca o necesitas pagar la colegiatura de tus hijos, pues dudo no que quieras tomar un riesgo de que pueda bajar el valor 30% porque vas a tener una pérdida fuerte y a lo mejor ni te alcanza para pagar ¿no? la colegiatura. Pero sí, sí,
1: está clarísimo.
0: Si me dices, este dinero que tengo lo voy a querer para dentro de 20 años o sería dinero que yo usaría para poner un negocio, pues para mí un negocio tiene un riesgo enorme. Es mucho más riesgo invertir en un solo negocio que si inviertes en las 9000 empresas más grandes del mundo, ¿no? O sea, mucho más. Obviamente, si tú me dices, es que este dinero lo voy a usar para invertir en un negocio o lo necesito para dentro de 20 años o 30 años que me retire, pues a lo mejor te voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que tú podrías aguantar volatilidad, ¿no? O sea, te voy a ayudar a que entiendas que aunque haya fluctuaciones, esa compensación por las fluctuaciones pues va a ser un rendimiento esperado alto. Entonces, no pongas este negocio mejor, al menos de que tú quieras trabajar en este negocio, ¿no? Si tú quieres trabajar en este negocio, pues está bien porque te van a pagar o te vas a pagar, pero es diferente, ese es capital sí. humano. Pero si solamente es porque vas a invertir en un negocio o si te piensas retirar en el futuro, este no vas a ver ese dinero en 30 años, pues a lo mejor si sí puedes aguantar volatilidad. Y gracias a aguantar esa volatilidad, pues te vas a retirar mucho mejor que si lo hubieras puesto... En rendimiento, en, en activos que te pagan poco, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a eso. Te, te ayudamos a que, a ver, portafolio bien diversificado, te explicamos en qué estás invertido y después lo ajustamos de acuerdo a tus metas específicas, ¿no? ¿Qué significa esto? Más volatilidad o menos volatilidad. Y puedes tener tus inversiones en diferentes portafolios. No tiene nada de malo, ¿no? O sea, tenemos gente que, por ejemplo, tiene una parte de su dinero en casos de emergencia o que piensa utilizar en menos de un año. Y a lo mejor en este portafolio está tomando muy poco volatilidad. Y a lo mejor tiene una parte del dinero que no la va a ver, como te decía, en 30 años. Y en esa tiene, está tomando una volatilidad altísima. Pero porque sabe que no va a necesitar el dinero en 30 años. Y porque quiere una compensación mayor por eso. ¿no? Y tiene otra parte del dinero en algo intermedio. no Ni muy volátil ni nada volátil. ¿Para qué? Para que se aprecie más que la inflación, por ejemplo, que mantenga su poder adquisitivo. ¿no? Entonces, esto es lo que le ayudamos a la gente a hacer. Ahora, esto es como asesor financiero. Tengo un hedge fund, como sabes, este cuanto, no En Quantor sí. lo que hacemos es para gente que es muy tolerante a la volatilidad, o sea, muy, muy tolerante, o sea, que, por ejemplo, empresarios, ¿no? Este, que ya conocen, que han tomado riesgos súper fuertes, ¿no? Eh, que, o, o volatilidades fuertes, que ya saben qué es esto, y que no piensan utilizar a lo mejor ese dinero en 30 años, que a lo mejor es hasta para sus hijos o sus nietos, etcétera Entonces lo que hacemos ahí es formamos un portafolio muy diversificado de nuevo, que no le intentamos ganar al mercado, pero adicionalmente les tomamos apalancamiento. O sea, es decir, aumentamos la volatilidad para que también le vaya a dar más rendimiento. Es lo mismo que hace mucha gente cuando invierte en bienes raíces. no Bienes raíces, mucha gente hace, los sobre todo en Estados Unidos, es compra una propiedad, pero la compra con deuda. ¿Por qué? Para poner poquito capital, y si se aprecia el inmueble, pues ese capital se va a apreciar en proporciones enormes. Pero también es mucho riesgo, porque si cae el valor de la, del activo, pues puedes perder todo tu capital, si necesitas vender la propiedad. Pero claro. es una forma de incrementar tu riesgo, pero también tu rendimiento. Entonces nosotros lo que decimos, en vez de hacer eso, algo más seguro es diversifica mucho más en todos los activos del mundo o los que más puedas y en, sobre esto es donde te apalancas y les ayudamos a hacer eso.
1: No, pues, pues excelente. La verdad creo que hace todo el sentido del mundo. Como dices, primero ayudar a la gente a comprender esta relación entre el riesgo y el rendimiento, ayudarles a hacer este assessment ¿no? desde el punto de vista pues, de lo que se sienten cómodos. Como dices, pues yo creo que lo más importante es tener paz mental no y poder dormir tranquilo. Exactamente. Y de ahí para arriba, ¿no? Y si son temas de largo plazo, pues también tener esa conversación. Y después, bajo esta evidencia empírica que tienen de que no hay gangas y de que pues, necesitas diversificar para eliminar estos riesgos idiosincráticos, generas portafolios con esta combinación probablemente entre deuda y renta variable, este, minimizando los costos, ¿no? Suena todo dar. Ahora, ¿cómo la gente puede hacer esto? O sea, creo que hay varias maneras que lo podría hacer. Una de ellas, pues me imagino que es contactándolos, pero ¿y, ¿y dónde los podrían contactar? Este Si es algo que la gente pudiera hacer, me imagino que hay mínimos y demás. No sé, si se operan también en México, sé que tienen operaciones en Estados Unidos. Y la segunda es, si no tuvieran acceso a esa posibilidad, ¿qué podrían hacer?
0: Ok, mira, lo que me estás preguntando tiene dos, dos respuestas. Uno es si quieres tú hacerlo por ti mismo y no quieres contratar a nadie que te ayude a hacerlo. O sea, es decir, eh, tú lo puedes hacer do it yourself, ¿no? O sea, que tú, tú solito. Sí. Y la otra es contratar a alguien que te ayude. Ahora, generalmente yo recomiendo que contrates a un asesor independiente que te ayude eh, por diferentes razones. Una, es que nosotros tenemos muchos sesgos como inversionistas eh, cognositivos. ¿Qué significa? Que a veces nosotros mismos nos hacemos coco wash de cosas y no vemos las cosas objetivamente. Entonces, si tienes un tercero que te ayuda a ver las cosas más objetivo te evita tomar ciertos riesgos que no deberías de tomar. Por ejemplo, hay gente que se apanica cuando están cayendo todos los mercados. ¿no? En COVID había mucha gente que decía se va a acabar el mundo. Literalmente había mucha gente que decía ya, este, nos, nos vamos a acabar. En el 2008, yo me acuerdo que lo mismo. O sea, la gente realmente creía en ciertos puntos. Entonces, tener un tercero te ayuda a que te diga, mira, esto es lo que está pasando. O sea, tampoco, o sea, ve la realidad, etcétera. Sí, Otro, eh, por lo cual necesitas a lo mejor un asesor financiero independiente. Puede ser porque, pues para que tú no hacerlo. O sea, tú con tu tiempo, a lo mejor puedes hacer otra cosa en vez de tú estar metiéndote a abrir tu cuenta de banco, a ver qué es lo que hay que comprar, qué índice hacer la investigación. Todo esto te puede quitar más tiempo y es más dinero que pagarle a alguien que te lo haga. Ahora, si te tienes que fijar que ese asesor financiero, eh, mi recomendación es que cumpla con ciertas cosas. Una es que siga el método científico, la verdad. O sea, es decir, o que sepa por lo menos los hechos de la evidencia empírica. Dos, que no te cobre más del 1% por invertir. O sea, no vayas a pagar más del 1%, este, bueno, por lo menos en Estados Unidos, en México no sé, la verdad, pero en Estados Unidos sí. no vayas a pagar el 1%. Más, del 1%, más del 1%. Que sea independiente, es decir, que no tenga conflicto de interés. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que muchos bancos y brokers eh, no son fiduciarios eh, por ley. ¿Qué significa? Que no tienen que poner por ley al cliente antes que su propio interés. ¿Por qué? Porque venden productos simplemente por esto. Entonces, por ley no tienen que hacerlo. Un asesor independiente fiduciario por ley tiene que poner tu interés antes. ¿Qué significa esto? Que. Tiene que poner tu interés Entonces, yo me fijía, fijaría que fuera un asesor este, financiero independiente.
1: Ahora. Y, y lo que quiere decir esto, o como se traduce, es que, o sea, las instituciones de repente lo que hacen es que venden sus propios productos, ¿no? Y un tercero, que es fiduciario, puede ver todos los productos que hay en el mercado y elegir cuál es el que sea mejor para ti, ¿no? Entonces es. ahí el indicador es que pueda vender todos los productos y que no esté como restringido a nada más vender los suyos, porque probablemente tenga un incentivo para estarte vendiendo ese que está por encima de tus intereses no Exactamente.
0: Que digo, es como es, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, no es que sean malos o que quieran hacerte algo. No, no, no. Simplemente pues así es como opera ¿no? el, el, el sistema.
1: Claro. O sea, y son los incentivos que tienen y hay un conflicto de interés, ¿no? Esto que decías del principal agent. ¿no? Exactamente.
0: ¿En hay un conflicto de interés. Ahora, si tú lo quieres hacer por ti mismo, lo que necesitas son algunos elementos. Necesitas eh, un custodio. ¿Qué es un custodio? ¿dónde, vas a, ¿Dónde va a estar tu dinero? Que eso puede ser un broker o un banco, ¿no? En México hay varios, ¿no? O sea, puede ser desde un banco o, o este, un broker como GBM, por ejemplo, o, este, o Actinver o cualquier otro que sea un custodio. Nada más fíjate varias cosas. ¿Cuánto te cobra por custodiar tus activos? ¿Cuánto te cobra por comprar y vender activos? Son dos puntos que hay que tomar en cuenta. Y después te fijas en estos ETFs que mencionábamos, te puedes fijar en Vanguard o en BlackRock y ver cuáles son los ETFs que tienen mayor diversificación para comprar, por ejemplo, si nos referimos, en, si aguantas, si toleras la volatilidad de las, de las acciones, de un portafolio bien diversificado de acciones, pues puedes comprar un ETF que te va a dar exposure ¿no? a las 9,000 empresas más grandes del mundo, por ejemplo. ¿no? Lo puedes comprar directo. Hay directo, lo puedes comprar. Este, Eso tú también lo puedes este, hacer en directo. Lo único que yo digo es que si no tienes las expertise de qué comprar, cuándo rebalancear, realmente eso es lo que más me conviene. Por eso a veces se necesita como que un asesor este, financiero, in y financiero independiente. Ahora, también hay otras cosas que se llaman robo-advisors. Robo en inglés, no en español, ¿no? No, no, no es de robar. <risa> sí,
1: claro. En inglés. Este, asesores, asesores asesores, digitales <risa> automatizados, ¿no? Asesor, exactamente. Aquí, esa es la traducción que tenía.
0: Que no es tan mal, ¿eh? O sea, hay muchos que no están mal. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Charles Schwab creo que tiene uno, Betterman tiene otro, hasta Vanguard creo que tiene uno. Te cobran muy bajo este, y te hacen ciertas preguntas y ya usan índices ellos de por sí para, para diversificarte. No está tan mal, o sea, la verdad, no, 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 está, no está mal, especialmente si, si, si no quieres pagar mucho de, de comisiones, si no tienes montos muy grandes, si no necesitas mucha complejidad en tus objetivos, en tus metas. Ahora, tú me preguntaste a mí en particular dónde me pueden encontrar. Pues mira, yo, yo estoy en Estados Unidos, yo soy un asesor financiero aquí en Estados Unidos. Mi empresa principal para dar asesoría financiera se llama Inscription Capital, y pues me pueden mandar correo electrónico, o sea, me pueden contactar, juliocacho.inscriptioncapital.com, si quieren, con todo gusto puedo contactar. También estoy en Twitter, en Twitter es J. Cacho Díaz, ahí yo pongo mis ideas, generalmente. Pongo, pues, temas a veces que tienen que ver con finanzas, eh, eh, pero es prácticamente siguiendo la metodología del método científico, ¿no? O sea, es publicando resultados robustos académicos. Y este tipo de cosas. Y recomiendo leer, o sea, si tú te gusta hacer las cosas por ti, hay buenos libros este, que te ayudan a tú hacer tu propio.
1: análisis o. tu propio método científico. ¿no?
0: Tu, tu propio portafolio. Hay uno que se llama, creo que se llama The Investment Answer, en inglés. Este, okay. que si quieres luego te lo mando para que lo puedas poner ahí en tus notas del podcast. Va. Este es un libro bastante pequeño, 50 hojas. Eh. Está basado en el método científico, 100%, y te viene muy bien porque te diste como las diferentes partes que necesitas, ¿no? Escoger el broker, qué tipo de broker usar, fijarte en los costos, qué tipo de portafolio hacer dependiendo a tu, a tu adversión al riesgo. Y este tipo de cosas, ¿no?
1: Buenísimo, Julio. Además, tienes un podcast, ¿no? En el que tienes algunos de estos capítulos, bueno, muy breves, en los que hablas, episodios, en los que hablas de algunos de estos conceptos, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Sí, mi podcast se llama ¿Cómo invertir? Está en Spotify, está en Apple Podcast también. Como platicábamos antes, este podcast, yo lo hice para, mi, para mis prospectos o para mis clientes, para explicarles ciertos conceptos, ¿no? Son muy cortos, muy breves, pero te explican varios de los conceptos que estuvimos platicando ahorita. Y este, te digo, yo lo uso como una herramienta para comunicarme, ¿no? O sea, hay veces que, para no repetirme yo mismo varias veces, a veces les digo, ¿saben qué? Escúchate episodio 1, 2 y 3, y eso te va a ayudar a responder la pregunta que tienes.
1: Buenísimo. Pues ahí también que, que le echen un ojo al podcast. Y ya se nos fue el tiempo volando, pero quería preguntarte dos preguntas. La primera es cómo se ve tu portafolio de inversiones, que nos platiques un poco cómo está la distribución.
0: Ok, eh, yo todo mi dinero lo tengo invertido en este hedge fund que les dije que se llama Quantor. Yo soy bastante tolera, ahorita puedo tolerar eh, bastante bien la volatilidad y creo totalmente en, el, en, en la metodología que les dije. Entonces yo invierto en todos los activos del mundo, ¿qué significa esto? Todas las acciones del mundo. Intento invertir en todos los bonos gubernamentales y corporativos del mundo y en todos los recursos naturales que puedo que puedo invertir. Entonces, formo un portafolio global, o sea, estoy invertido en todo el mundo, un portafolio global, Este y este lo apalanco, y lo apalanco con futuros. Este es, son ciertos instrumentos financieros que me dan apalancamiento este, de una forma lo más barato posible, ¿no? de lo más eficiente cuando quieres tomar apalancamiento. Entonces, eso es la forma. Yo, la volatilidad de mi portafolio es de alrededor del 20%, o sea, es decir, sin ningún problema puedo estar abajo de repente 30 o pocas veces a lo mejor hasta el 40 o podría ser hasta más, no? Pero yo sé que estoy invirtiendo en todo el mundo y que si esto no se recupera, pues la verdad vamos a estar en problemas en todo el mundo, no? Porque significaría que el mundo no baja mucho y que no se recuperaría.
1: Exacto. Que se va a acabar el mundo y entonces ya no necesitas dinero. Exactamente. exactamente.
0: Entonces, esa es la forma que, justo lo que les estuve diciendo aquí, es como yo invierto, con apalancamiento. Ahora, es, es un fondo el que tenemos, que cuando usas apalancamiento, pues tienes también que comprar coberturas, ¿no? Hedges, que se les dice en inglés. Coberturas, ¿para qué? Siempre que usa uno un préstamo o apalancamiento, puede ser que el valor de tu activo caiga más de lo que debes. Entonces, hay que cubrirse de eso, ¿no? Entonces. Tenemos ciertas coberturas, o sea, es decir, compro, compro seguros, por decirlo así, en caso de que caigan los mercados muchísimo, ¿no? Y no pierda mi dinero. Entonces, este, puedo tener fluctuaciones grandes, pero lo que sí no puedo tolerar es perder todo el dinero, ¿no? O sea, eso es lo que no, no, no evitamos a toda costa. Entonces, así es como yo invierto, 100%.
1: Excelente, ¿no? Aparte, como dicen este walking the talk no putting your money where your mouth is estás es. haciendo y respaldando lo lo que haces no inviertes en todo el mundo e inviertes inversiones científicas yo creo que puede ser un buen nombre para este episodio bueno la última cuál ha sido tu mejor inversión
0: yo creo que justo esto o sea esto que te dije o sea okay. el apalancarme e invertir replicando al mercado creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mis finanzas personales la verdad, este, hubo una época que te voy a decir, que hace varios años hace que en algún momento eh, pues no sé si el orgullo o, o el, el sentirme a veces el ego. que a lo, el ego, el ego puede ser más bien me hizo sentir que a lo mejor ¿qué tal si yo sí sé más que, que, que el mercado? ¿qué tal si yo sí? Ajá. entonces, bueno hubo una época, o sea, bueno, cuando trabajaba para el hedge fund obviamente estaba muy metido en esto porque pues era lo que veía todos los días pero por el otro lado, yo mismo dije, pues a lo mejor debería de intentarlo, ¿no? Entonces, qué bueno que tomen la decisión de no y de hacer algo como, como esto, porque, pues la verdad, se comprueba día a día, ¿no? Cada vez, yo soy muy positivo del mundo, de la economía, entonces yo creo que cada vez vamos a estar mejor a través de, de los tiempos. Vamos a fluctuar, vamos a tener COVID, vamos a tener recesiones, vamos a tener guerras, vamos a tener cosas, pero cada vez somos más inteligentes, cada vez somos más trabajadores, más eficientes, ca cada vez conocemos más. Entonces, esto hace que seamos cada vez más productivos. Y, y se ven ve los datos, ¿no? Si tú ves la productividad en el mundo, cada vez hemos sido más productivos. Entonces, ese optimismo se ha reflejado en los mercados y con apalancamiento, pues, hemos obtenido muy buenos rendimientos, ¿no? O sea, porque pues, con ap si sin apalancamiento han sido buenos los rendimientos, con apalancamiento, pues, mucho más. Entonces eso, eso es para mí es este, ahora, dentro, como estoy invertido en todo, obviamente hay activos que han subido muchísimo de precio y hay activos que han bajado, pero no es justo que yo solo saque uno y diga, "Ah, mira, en este me fue muy bien." No, la cuestión es ver todo tu portafolio, ¿no? Claro. Realmente, ¿no? O
1: sea, De acuerdo, hay que apostarle al ingenio humano, sin lugar a dudas, así es. hay que apostarle al futuro de la humanidad.
0: Exactamente, a la creatividad, al ingenio, al trabajo
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pues qué gran manera de, de cerrar el podcast con la congruencia de que tu mejor inversión ha sido pues, a lo que has dedicado tu vida profesional y que como resultado tiene hoy este gran vehículo de inversión que tienes. Estimado Julio, eres un verdadero rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación y haber compartido todo este conocimiento. Estoy seguro que será de muchísima utilidad para toda la audiencia. Muchas, muchas gracias, Julio.
0: Gracias a ti, Javier. Un placer. Gracias.
1: Un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.